0: 各位朋友，大家好，我叫李双林。今天和大家分享一下什么叫五戒、八戒和具足戒，就是佛教的一些戒律。佛教的戒律啊是非常多的啊，大家都知道啊，学佛也好，出家也好，都有很多规矩啊要去守。啊，持戒是修行的第一步啊，只有持戒才能生定，只有生定才能生慧。所以叫界定会。我们去烧香的时候呢，你会发现呢，这个香上面呢写着“界定会三香”，或者说这个香炉上面呢写着“界定会”啊。所以界定会是学习的根本之法啊，要从这里面去学习。不管是加入什么样的组织，都有一定的规矩。就像我们进入一些微信群，还有群规，对吧？进入一些论坛。也有规矩，国家有国家的法律，家庭有家庭的规矩，啊，上班工作公司有公司的规矩、规戒律，一样的道理。之所以定制戒律啊，也是为了哎让佛学、佛学呀、啊、佛教啊，能够更好的发扬和传承，能够让僧团呢、啊、哎更加和谐，所以一切啊都是为了更好。定知戒律也是为了去约束人心，因为一旦没有戒律的约束啊，我们就会很散乱，就会什么想干嘛就干嘛，为所欲为，那么就违背了修行的初心了。关于五戒，我们并不陌生，因为我在很多地方都给大家说过，五戒是对在家佛弟子的一个基本要求啊，所以五戒。是很基本的一个戒律，八戒就是啊，比五戒啊更多一点啊。具足戒是出家人的一个戒律，非常多，这个戒律非常多啊。那么我们先说一下什么是五戒。五戒的第一个戒律就是不杀生，所以不杀生呢、啊、是对在家学佛人的一个基本要求，只要你学佛啊，你就一定要做到不杀生。因为杀孽最重啊，很多杀孽也是无法忏悔的。你看佛学里面有个忏悔，就是当我们犯了错，我们可以去忏悔，啊，要真心的去忏悔，忏悔呀、啊，有些小的罪过啊，哎，就能免去。这个罪过啊，不是有人在那个地方衡量，也没有谁来记录，是我们自己啊，我们自己就能放过自己。但是当杀孽这种大的罪孽啊，有的时候忏悔也是没有用的。所以杀戒最重，所以啊，在所有戒律当中，杀戒都排在第一位。第二个呢，叫偷盗，啊，不能偷盗，这个戒律啊也是很重要的啊，叫不偷盗为第二戒律。第三戒律为邪淫，不邪淫啊。第四戒律呢，不妄语。这个不妄语啊，特别是对一些哎这个女居士来讲啊。困难啊，因为三个女人一场戏，所以女人走到一起就容易说是非啊。这其实都是不允许的，因为你说是非，它不一定是真的，或传谣言、啊、听马路消息到处去讲，破坏别人的关系，这都是罪过啊。这叫两舌啊，这叫破坏别人关系，这叫说闲话，那、啊、不可以的，不允许的。我在之前说过，我们楼下有个亭子。基本上每天下午啊，都有一些老太太呀、啊，坐在这个地方啊，谈天说地的，很开心。你仔细一听啊，全是在讨论呢、啊，谁家的媳妇啊，或自己家的媳妇啊，啊，讨论别人家的儿子啊，都是在讨论这些事情，啊，这其实也就是吃饱了没事干。但是男人呢，在一起就不一样啊，男的一般不讨论这些。男的在一起呢，就喜欢去讨论一些啊军事啊、国家大事啊、最近的新闻呐啊,啊，或者说去讨论一些商界方面的一些知识啊，或者说兴趣爱好之类的呀。所以这个男女啊是有很大区别的。说谎话也在妄语当中啊，这个是不允许的。但是这个谎话啊，它不是说你说句假话都不好，关键看你说这个话呀是否有伤害到别人。这个很重要，因为我们生活的这个世间呢、啊，需要一定的谎言。如果过于的真诚，其实对有些人来讲是没有好处的。啊，就像病人生病了，这个病人的承受能力很差。啊，这个医生呢、啊、告诉他，你得癌症了，晚期了，啊，恐怕活不了多久了。这个人呢，啊，可能他开始都没有什么，听到医生这句话，那么心情就很糟糕了。回去过后呢？吃也吃不好吧、啊，睡也睡不好啊，最后加剧疾病的，哎，严重，没多久就死了。我们这边呢有一个啊，老年人也不算老年人吧， 6 0来岁，他去检查病啊，然后医生说他有癌症，回来三天就死了，快的不得了啊！我说这个太太神奇了，吓死。所以有的话你不能够直接去讲啊，你需要一定的谎言，然后呢？要找准合适的时机再给他说明，这样也是为他好啊。我们有个词叫善意的谎言。就像我们从事易学行业的，会不会说谎话？也会说啊。有的人命格当中有些问题，你是不能讲的啊。当然说有些人他说啊，哎没关系，你说实话，我就听实话啊。但是你真正跟他说实话，他就会很很难过，很不开心，而且这个事情也未必就是百分之百。所以会很委婉的用一些词来，哎，概括一下，这个不算妄语啊，因为你是为了他好。但有些先生呢，八字明明没有问题啊，他说你这个大凶，多少多少岁不死就要怎么怎么样，然后一定要化解，这个就叫妄语，而且是重罪。你不光妄语，你还在欺骗、欺诈啊，他也有偷盗，所以你又犯了偷盗戒啊。啊，你又犯了妄语戒，叫不饮酒。有很多很多朋友都在问了，这个不饮酒，他不理解，这个为什么不能饮酒呢？啊，那么我们要知道饮酒，啊，为什么不可以啊？就像有些朋友说，醋是粮食烤的，这个酒也是粮食烤的啊，他们又没有肉，对吧？那为什么不可以？这个饮酒啊，它是为了护持全世界。叫护持戒啊！你看，像有些人呐、啊，一喝酒啊，他就不知道他是谁了。然后杀到淫妄，全部都换，犯了啊！挨个挨个的去犯。很多人发脾气、打人也好，杀人也好，啊，或者说去偷盗啊，起邪淫之心呢、啊，说假话呀，全是在喝酒之后，因为一喝酒，神经一麻痹啊，有的人他不知道他是谁了。他说什么话，他又不知道了。那么其次呢，是因为喝酒会有失庄有失庄严啊！你看，一些人不喝酒的时候啊，很好，你看他很有威严呐，看起来很舒服。一喝酒啊，就不想看他了，就是这个道理。所以要守护好自己的一庄严啊，不喝酒呢，是为了护持全世界。那么在现代社会来讲呢，完全不喝酒不行，所以呀、啊。适当的饮酒是可以的，可以少喝一点，不要喝的烂醉。如果自己的定力很好，就像有些人喝醉了他就睡觉，那也可以。但有些人喝醉了他就胡说八道啊，甚至呢发脾气啊。其实这些人我们都知道，喝过酒的都知道，根本没有醉。你喝的再醉，你头脑都是清醒的啊。大多数的人都是借酒耍疯，他不是说因为醉了才这样，他只是。喝了酒给了他一个胆子，所以他这样子。所以我们去观察一些人呢，如果喝了酒就胡说八道啊，就哎做一些很不雅的行为呀、啊，其实这种人呢都是很难成就一番事业的，因为他的定力啊很差。啊，他有了一定的胆量啊，他就胡作非为。啊，这种人如果一旦是发达了，会很危险，的，他会去做很多坏事，因为没有约束嘛。所以喝酒啊，啊，这个有两个地方能看人品吧，第一个叫喝酒酒品能看人品啊，第二个叫牌品能看人品，这个很有道理的。你看有些人打牌输一点钱呢，啊，就把这个牌呀，啊,啊，用很大的力气去摔，然后口里面还说一些很难听的话，啊，脾气很差，这个人品就不好。如果喝酒也是一方面，都可以看一个人的人品如何。那么什么是八戒？八戒相对来讲呢，就要要求要高一点啊。八戒就是在五戒的基础之上，加了一个过午不食啊，然后呢又加了一个呢，啊不着香花曼容，就是说不要打扮自己，不要把自己穿的花花碌碌的，不要涂胭脂啊，不要涂口红之类的。为什么不要这么去做？很多人不理解啊。其实，现在有一个词叫“性感”，各位都知道吗？你看，特别仙女还是到了夏天的时候啊，裤子是越穿越短，衣服是越穿越少。为什么要这样穿呢？为了吸引别人啊！他其实内心还是想要吸引别人，甚至很多人觉得这就是漂亮，这就是美。但你这样去做啊，第一点是有失庄严，第二点呢？容易让别人呢、啊、生邪淫之心，其实你也是在造恶。特别是一些女生进入寺庙的时候和出家人接触，一定要穿着庄严啊，一定要穿的大方得体、啊、不要穿的保守，不要不要穿的过于的开放，那是不可以的，因为你这样子也会扰乱修行人的修为，因为他在修行呢，啊，看到一个女孩子穿的这么暴露。啊，你很容易让出家人起邪淫的念头，那么你就是罪过啊！啊，你的罪过就非常大。肯定有朋友会说，出家人怎么会有邪淫呢？啊，我之前就给大家说过，穿上袈裟呀，不等于是圣人，他们也在修行，我们也在修行，只是环境呢、啊、不一样啊，所以不要去扰乱他们，不要去影响他们，这个是不可以的啊！就像一些。女孩子，她说她总是接触到一些渣男，接触到一些社会上的男人，其实跟自己的穿着、行为以及自己经常出入的场所是很有关系的，所以一定要明白这个道理。其实这也是在自损福报。从中医养生学的角度来讲，如果女人穿衣服啊，肚脐露在外面，或者说经常性的这个关节呀、啊、露在外面，晚年会得病。而且是很严重的病，这叫寒气入侵，没有办法治疗。所以要保护好自己的关节，特别是肚脐啊，因为肚脐是气门嘛。你看练气功，这个地方叫气眼、气门，很重要。练气功的时候呢，要用一根带子啊，把这个腰缠住，把这个肚脐保护好啊，因为它是个气门。你看，所以不能这么去穿。啊，那么女孩子呢，适当的打扮会让人看着更舒服，这也是为别人考虑。但是如果打扮的过于妖艳，啊，就容易让别人生邪淫之心，自己也在造罪，也在损福报，而且会因为你这样的穿着打扮，吸引了一些心术不正的人，吸引过来了，你又想要，啊，你得到了过后呢，他又来伤害你，你又痛苦，所以这一切都是自己感召而来的。但是如果出门呢，完全的不注重自己的容貌啊，不注重适当的打扮也不好啊，这也是对别人的不尊重，因为别人看着你也很不舒服，那也不行。所以适当的打扮非常好，就像女孩子出门，化个淡妆啊，然后穿着呢大方得体，不要暴露，哎，其实很有，看起来会更好看一点。那么站在男生的角度来讲啊，女生穿的很暴露啊。你在看第一眼的时候呢，的确可以吸引一些人，但是如果经常让别人看，别人会不喜欢的。就是很多人他不会选择这样的女生作为妻子，但是呢，他会来找你的啊，他会喜欢找你玩，但是就不会很真心的来对待你，因为你给他的感觉啊，就是那种很随便的感觉。所以，一些女孩子一定要注意啊，特别注意。那么，这个过午不食呢？这个有很多要求啊，其中一方面是修行，因为，啊、呃，我们要断嘛，断除一些欲望，比如说食欲啊，也不能每天就只只想着吃饭是吧？那、啊、现在很多人就这样子了，早上吃了就在想，哎呀，中午什么时候到啊？中午要吃饭，中午饭吃了，然后又想，哎呀，这个下午过快一点，下午也要吃饭，下午过了晚上还要还要吃一个宵夜，就是每一天呐、啊，大多数的，哎，一个思想都用在了。想吃饭上面那不行啊！现在好多出家人一天呢只吃一餐饭的，就像净空法师也是过午不食，很多法师都是过午不食的，过了中午就不吃饭了，不吃晚饭。我们这边呢有一个永华师傅呢，他也是过午不食的，过了中午就不吃晚饭的，晚上不吃饭的。这个不吃饭呢，不代表不喝水啊。他晚上有时候会偷会吃一点水果啊，然后喝一点水啊，这个是可以的啊，果不食是这个道理。还有一点呢，就是在过去的时候，佛陀时代，因为当时呢是托钵乞食嘛，不像现在有八方十方供养，然后寺庙有有,有，因为你容易把别人给吓着，而且也容易给一些啊，哎，心怀不轨的人呐、啊。哎，呀，晚上去干坏事，比他晚上去化缘，其实他不是出家人，他就是把你把门骗开，然后就进去抢劫呀等等。所以这都是为了大众考虑。所以晚上不化缘，故而很多出家人晚上就不吃饭，就形成了一个戒律。同时，从修行的角度来讲，啊，吃的东西越少，肠道当中的啊这个食物的残渣越少，对打坐越有帮助。越容易顺气，在这个中国传统文化啊，传统的这个养生学当中有句话叫像，就是说啊，要想人不死，肠中得无死。这个死就是米天共啊，就是你要想人不死，就必须要清肠。那么在道教里面呢，有辟谷，辟谷其实也是清肠术，清肠把我们的肠道给清理一下，因为肠道里面有很多垃圾嘛。你看我们现在很多人上火啊，对吧？啊，上火，或者说身体出现什么问题，那都是食物引起的。所以食物中有毒素啊，所以要清肠啊。啊要饿，很多人说一天吃两顿怎么受得了？啊，在古代的时候，很多人都是吃两顿的。只是现在呢，条件好了，吃三顿，一天一日三餐啊。现在条件好了，吃三餐嘛。过去很多财主、大户人家都是吃两餐。也就是个习惯的问题啊，就说你平时呢吃早饭、吃午饭，然后晚饭不吃了，哎，你会发现时间长了你不会觉得饿，然后晚上就喝点水，啊，吃点苹果，都可以，就不要吃五谷杂粮了，要让自己的肠道得到休息。你开始会很饿，但是时间长了你会觉得很舒服的，这样会很舒服，这就是个习惯的问题。我们说农村养猪啊，我奶奶以前养猪的时候呢。是早上喂一次啊，晚上喂一次，中午是不会喂猪的。然后这个猪啊也长得很壮大，啊，长得很壮大呀，就是别人的猪出来一百多两百斤啊，我奶奶养的猪出来也是一百多两百斤，但是人家是一日三餐，早上喂一段啊，然后呢中午喂一段，晚上还要喂一段，是这样子的。但是呢。你喂三餐的时候，你发现了这个猪到了中午定了点过后，这个猪就开始叫，声音很大，因为它饿了，就要让你去喂它嘛。你喂两餐的时候，你发现猪中午不会叫的，晚上才会叫，所以这也是个习惯的问题、啊。不浪费粮食也能把猪给养大了，就吃两餐，真的是这样子的。所以现在很多修行人，不管是佛教还是道教。很多晚上不吃饭的，晚上吃一点水果，或者说吃一点其他东西就很简单，不吃五谷杂粮了。有句话叫“人吃五谷，岂能无病”啊，所有的病都是从五谷中带来的。那么还有一点呢，叫不睡卧高大之床啊，这个很多人就不理解，怎么不能睡高大之床啊？就像我们现在说的席梦仕，那出家人不能睡的，受八戒的不能睡。这个其实也就是为了什么？为了锻炼自己啊！出家人的生活不能太安逸了，你过得太安逸，你就会忘了修行，忘了苦。那现在社会的出家人是比过去的出家人要轻松的很多啊，每天可以说是很清闲的，所以不能睡高大之床。同时还有什么啊？还有一些不要看文艺电视啊，等等啊，这些都是为了。不要扰乱自己的修心，啊，让自己更加有清净心。睡一些比较硬的床啊，然后呢锻炼自己的意志力，这都是为了修行考虑的。很多朋友可能不理解啊，当你达到这个达到这个觉醒过后，你就会理解，你会觉得哎呀，佛陀是有智慧的。这样去做啊，对大家都好。因为一个人一旦在很舒适安逸的环境之下，他就会忘了修行。然后你再让他去传法呀，去做一些很辛苦的事情呢，他就不会去做了，不会了，走路都不想走了，啊，走一步都要坐车，就这样的，就这么娇气，那人都这么娇气了，还谈什么修行呢？是吧？修行本来就是一个很苦的，苦啊，也不是说身体上的苦，而是说你要戒很多东西啊，你要断除自己的欲望，你越是想要的越不能要啊，这个就叫修行，你、啊、看这个多痛苦。对对凡夫来讲是很痛苦的啊，对有修为的人来讲，这个是很轻松的，自然而然的事情，没有什么想与不想，很自然的事情。还有一个呢，叫具足戒。那么具足戒呢，是出家人的戒律啊，具足戒是出家人啊，比丘、比丘尼他们要受的戒律，就说你要出家，你必须要受具足戒啊，要受具足戒，具足戒非常多啊。比丘的具足戒有250条，非常多。比丘尼的具足戒有348条，共分为八大类。所以，不、这个、给大家说就没有意义了。这个要讲很长时间啊，这个加起来就有好多条啊，有接近600条了，因为男女不一样。那么，比丘是代表男性出家人，就叫和尚；比丘尼呢？代表啊，女性出家人啊，我们一般在电视剧里面是用尼姑来哎代表的，都一样啊，只是个名称而已。不过比丘比丘尼呢是经文中是当时的一个说法。那么比丘尼有348条，比丘尼呢有200多少5 0条，所以比丘尼受的戒呀更多一点，就说对女性的要求更高。这也就是因为女人的定力啊。他有的时候啊不如男性，还有一个就是容易因为是非闲话而乱了生团，所以必须要多定一点定律。在佛陀创立佛教的时候，最早的时候生团是没有佛教的，生团啊、哦、不是没有佛教去了，生团是没有比丘尼的，不接受女性出家，不接受女性出家，是最后呢才接受了女性出家，是最后才接出接受的。接受的时候呢，定了很多戒律，啊，并且把两批出家人呢是分开的，就是说女众和男众是分开的，没有在一起，因为在一起肯定要出乱子啊，这个也是为了大家考虑，考虑的很周到。那么具足戒呢，主要是分为八大类啊，比如说第一个为婆罗夷啊，这个就是代表大罪，如果你犯了，就要被。逐出生团，就像现在出家人家把你开除了，不要你了。第二个叫生残，啊，指一些比较轻一点的罪孽呀、啊，犯了这些罪孽呀，啊，你还有法命，还能把你留下来，不至于把你开除。第三个叫不定，不定呢，就是指你犯的一些戒律呀、啊，但是犯的程度不明确的行为，啊，就是这个这个罪孽呀、啊，不是很明确啊，待定，大家一起商量。第四个叫啊罗这个舍堕，舍堕就是指，哎，我们因为贪心而追求财物的一些行为，比如说有些出家人，嗯，找这个，找一些居士索要钱财，等等啊贪欲。第五个叫单堕，单堕就是一些小戒律啊，日常生活当中的一些小戒啊，这个不是大戒。第六个呢叫波罗波罗提。提舍离啊，这个就是一个什么？只犯了一些比较轻微的罪过啊，你只要当着另外一个生人的面忏悔就可以了。忏悔就是让我们意识到自己的错，因为我们只有知错才能改错嘛。你知都不知道错，你怎么改？你当着另外的人的一个另外一个人的面忏悔啊，这样的话也能够督促自己去改正错误啊，能够更加完善自己。第七类为重学，重学呢就是有一些比较轻的过失，或者说涉及到一些和吃饭呐、啊、穿衣啊有关的一些细微的问题，比如穿戴不整齐等等啊，这小的戒律。第八呢叫这个灭诤，那么这个戒律呢就是说啊，如果发生争论呐、啊、等等啊，就通过这个方法来界定啊，大家有兴趣可以去看一下。这个还是很重要的。那么佛教的戒律啊，除了这个之外，还有很多，比如说还有八观斋戒啊之类的，还有十戒啊等等，还有很多，还有菩萨戒啊，还有很多戒律，我们就不一一讲了，大家作为了解就可以了。我们要知道，制定戒律啊，是为了更健康的发展，因为没有规矩不成方圆，毕竟很多人都还不是圣人，对吧？还没有这个思想觉悟，你要让他完全自己去约束自己，还有一定的难度。那么就需要一些戒律来帮助他去完善自我。所以戒非常重要。我们作为在家人，不管学佛还是不学佛，都应该有一定的戒律啊，也就是我们常说的原则、规矩。我们要为自己制定一些原则啊，原则不能犯，规矩不能犯。底线不能触碰。如果做人没有底线，这个人是很完蛋的，很混蛋，可以说是。所以做人要有底线，做事要有规矩，这些我们都可以自己根据自己的情况给自己定一些规矩。那，哎，更好的成长，或更快的成长，做事情也会更加顺利。啊，你看现在很多成功的人。成功人士，你去了解他，你发现他们做事情都是很有原则的。一个没有原则的人是很可怕的，一个有原则的人也是很可怕。但是这个可怕也是两方面，没有原则的人可怕是他很可悲啊，你发现他到最后是一事无成，这也是一种可怕。有原则的人呢，是因为啊他有原则啊，并且是原则不可侵犯。那这种人呢？也是很可怕的，因为它很容易做成一番事业，所以戒非常重要。我们要正确的去理解这个戒，并且把这个戒运用到我们日常的生活当中、工作当中、企业管理当中、家庭教育当中。哎，你会发现佛法的智慧啊，无处不在，无所不容。今天呢，就分享到这里，大家可以关注公众号“李双林”，下期再见，谢谢大家。